0: Oké, okay, pieps. Wat vonden we van de Boek of Boba? Vet?
1: Begin toch met uh, een woordgrap. Lekker. Ik wacht yeah. al een
0: seizoen voor deze grap.
2: <laughs> ja, oké. Okay. Um, vet of niet? Ik ga toch met een niet. Oh. Onder de streep. Hey. Nee, dit is hem niet voor mij. Dit is hem niet voor jou.
1: En voor jou, Esther? Ik ben zeker door de laatste afleveringen totally hyped. Dus And ja, yeah. okay, ik, was, okay. uh, ik was blij. Ik ben een blij fan.
0: Ja, ik ja, leun ik... ook meer in de richting Esther, hoor. Ik, ik, ik zie ook dat er allerlei... Volgens mij zitten in dit verhaal... Gaan nog blijken dat er allerlei andere verhalen doorheen hebben gelopen... Die we dan nog niet hebben gezien. Het voelt alsof dit nodig was. Ik dacht al de hele tijd waarom is dit nodig... Maar het voelt wel nu alsof het nodig was. Welkom bij de Vierkante show, De popcultuurpodcast van dag en nacht. Deze maand duiken we in de galaxy far, far away... We kijken de komende weken de oorspronkelijke trilogie, maar we beginnen vandaag even met een recap van het eerste seizoen van de boeken Boba Fett. En dat doen we met Master Tom, ikzelf Padoan en en de meest wijze van onze council Esther. <laughs> Bib Fortuna is dood en er is een nieuwe crime lord in town. Boba Fett en zijn partner in crime Fennec Shand willen de rust komen bewaken op Mos Espa. Ze stuiten alleen wel direct op tegenstand, want wie probeert hen te dwarsbomen? Daar komen ze niet direct achter. Ondertussen gaan we van flashback naar flashback om te leren waar Boba Fett al die tijd heeft uitgehangen. Tussen Return of the Jedi en zijn comeback in The Mandalorian. En halverwege het seizoen switchen we naar, van Boba naar Mando. Inclusief de comeback van CGI, Luke, Ashoka en Baby Yoda. Yes. My dear Jesus, wat hebben we naar nou zitten kijken? <laughs> maar misschien eerst eventjes de huishoudelijke mededeling... Uh, een nieuw seizoen. Esther, leg eens uit.
1: Ja, een nieuw seizoen Vierkante Oogshow, um, waar ik heel veel zin in heb. We hebben de komende tijd even wat vooruit gepland, zodat je lekker met ons mee kan gaan kijken. Ja. Um, we beginnen nu natuurlijk met Bo boeken van Boba Fett. We kregen al heel veel vragen waarom we daar überhaupt nog geen afleveringen over hadden gemaakt <laughs> bij deze. Um, en dat leek ons ook een mooi haakje om, uh, om eens te duiken in de, de oorspronkelijke trilogie. Dus uh, uh, ik heb van de week al uh, uh, Nieuw Hoop uh, uh, hier Ja, precies. Even voor de Millennials,
0: dat zijn dus episode 4, 5 en 6.
1: Huh? <laughs> ja.
0: Dat zijn de oorspronkelijke, Tom. Niet dat jij denkt dat Men is de eerste was.
2: Dat was wel voor mij de eerste die ik ooit gezien heb. Uh, ja. Ik ook.
1: Ja, ik denk voor onze generatie, ja. Ja, nee, maar ja. we beginnen dus, ik, ik sluit zeker niet uit dat we die nog gaan doen. Uh, uh, want die hebben ook hun beschouwing nodig. Maar we, we gaan eigenlijk beginnen bij uh, het deel waar Boba Fett voor het eerst in voorkomt. Namelijk, ik heb hem gespot in Een ja. nieuwe Hoop.
0: Je moet wel een, een loopje meenemen volgens mij.
1: Precies, je moet goed ja. kijken. Hij, heeft nog, hij, hij zegt niks, maar hij is er. Hij zit erin. Uh, ik ga dat wel even bewaren voor die aflevering. Maar um, uh, uh, ja, en dan, en dan kijken we natuurlijk uh, de andere. Dus uh, The Empire Strikes Back en uh, uh, The Return of the Jedi. Nou, dan hebben we februari Star Wars maand gehad. En dan gaan we door met HBO Max maand. Want HBO Max komt eindelijk naar Nederland. Hey. Thank God, want we kunnen al die series nu al een tijdje niet kijken. Omdat HBO gewoon alles overal vanaf heeft gehaald. Ja,
0: hoef je het ook niet meer te pirate Tom. Nee, precies. Um,
2: ik, zat, ik zat inderdaad te denken: van. Niet meer. Uh, 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 eindelijk gaan kijken. Ik heb ze al lang gekeken.
1: Oké, okay, voor de mensen die. Oh. die uh, heel braaf uh, willen betalen voor alles, et cetera. Uh, en dan gaan we een aantal specials doen. Waaronder: we gaan er ook een maken over Game of Thrones. Uh, ja. uh, Luisteraarscannel. Precies. Het ontstaan van de Vierkanten oogshow was ooit. Een fris liedje, een podcast over Game of Thrones, dus we gaan uh, de band get is getting back together. Um, maar we gaan nog een paar mooie series uitkiezen die je dan meteen dus op HBO kan kijken. En daarna in april komt uh, de nieuwe Fantastic Beasts-film uit en duiken we dus weer het Harry Potter-universum in en gaan we ook even de oude Fantastic Beasts bespreken, want dat is ook gewoon heel leuk om te doen.
2: Mm
1: -hmm. Nog een andere noot is dat je waarschijnlijk aan mijn stem hoort, dat ik uh, wel eens Frisse heb geklonken. Um, dat komt omdat ik uh, een van de velen ben die geveld is uh, met corona, maar gelukkig niet zo erg dat ik niet mee kan doen aan deze aflevering. Maar goed, even dat, dat weten jullie dat de rest van ja. de aflevering dat ik klink alsof ik, um, nou alsof ik corona heb, wat zo is. Ja, <laughs> ja. Dat heb, is. heb je al een
0: favoriete, zeg maar, nickname voor corona, nu je het toch hebt?
1: De Corones noemde ik de het. Coroans, dan.
2: Ja. De ik, ik ga ook vaak voor de <laughs> ik, ik, heb, ik heb het wel heel vaak over Corrie, maar dat is nu met die storm die geweest is. En in oh ja. vergelijkingen met de correspondent klopt dat ook niet helemaal. Oh ja, nee. Ja. Mm, mm,
1: mm. En mensen Jammer. zeggen heel
2: vaak de Rona, maar Rona is de naam van mijn moeder, dus dat is ook een beetje. Oeh.
0: <laughs> <laughs> en dan hebben we ook nog Rona Keizer. Nou, het de verhaal is weer helemaal rond. <laughs> Jongens, eerste reactie op dit seizoen. Tom heeft al een, kleine, een klein inkijkje gegeven. Vertel eens even wat meer. Waarom is het toch een nee onder de streep? Van de boeken uh, vet, hè? Ja, ja niet van niet Ik in de ogen.
1: Nee, nee.
2: <laughs> ik had de daar ogen ben je natuurlijk heel enthousiast over. sterren. Ja, ja. Uh, nee. Uh, eigenlijk was ik gestopt met kijken. Wel met het mm -hmm. idee van, ik moet het een keertje toch gaan kijken. Want ook met Geki dingen gaan we het er natuurlijk over hebben. Um, maar ik was na aflevering 3, naar die achtervolking achtervolkingscènes op de vestpaadjes. Zat ik eigenlijk zoiets van... Ja, waar, waar, ben ik in hemelsnaam aan het kijken? Wat is dit voor bagger? Uh, ik kon echt niet geloven hoe niet spannend het was. Hoe... Ja, het, het boeide me ook niet zoveel wat Boba Fett deed... want ik weet niet waarom hij aan het doen was wat hij aan het doen was. Want dat kregen we dan de hele tijd een beetje mee met flashbacks, maar... Er was nog niet echt die connectie tussen de Bobba van het verleden, de, de, de gruwelijke bounty hunter, die moet zeggen, je moet mensen niet gaan desintegreren naar ja, de toch wel wat aardige opa die gewoon de rust in zijn dorpje wil bewaren, <laughs> met zijn kunstgebit in. Um, nee, dit, dit, ja, dit is, dat, dat werkte niet voor mij. En toen had ik erover met Esther laatst. en die zei, nee, je moet toch wel wel verder even. gaan kijken.
1: Ja. Toch ik was toen op even... aflevering 5.
2: Ja, toch, toch aflevering vijf eventjes kijken. Ja, dat is natuurlijk genieten. Vijf en zes vond ik echt heel erg leuk om te zien, want dat waren gewoon twee afleveringen van een andere serie die ineens hierin zaten. Ja, ja.
1: maar ik, ik snap het. Ik heb het ook veel gelezen online van mensen die de eerste aflevering echt waren van nou, pff. en ik moet ook zeggen dat ik niet, ik was niet weggeblazen. Uh, dus ik ben ook niet meteen begonnen met kijken. was ook omdat er gewoon uh, kerstvakantie drukte en zo. Maar ik vond wel, um, ik vond de flashbacks heel leuk. Dus mijn favoriete momenten, daar gaan we het zo ook nog even over hebben, waren in de eerste aflevering echt uh, Boba en de uh, uh, Sand People. De Tusken uh, Raiders dat vond ik echt heel leuk om te zien. Dus dat heeft mij wel hoekt gehouden genoeg om vanaf, van aflevering 5 wel echt. Uh, nou ja, toen, wat ik net ook al zei. Als ik wel echt helemaal aan. Van, oh ja, ik. ik degene die. We hebben ook een seizoen over de Mandalorian gemaakt. Leuk om terug te luisteren. We zien uh, nu even over. over seizoen 2 van The Mandalorian. Um, ik. Eet alle Mandalorian lore en zo echt. Up. Dit komt niet helemaal goed. terecht. Maar. <laughs> <laughs> dus het Zeg ik over House Vizsla en de Dark Saber. En ik was echt helemaal. Aan. <laughs> En toen kwam Baby Yoda nou.
2: Ja, wat wil je nog meer?
1: Ja,
0: ja ik, uh, ik denk dat het een beetje een hodgepodge was dit seizoen. Van uh, toch Filoni en de brothers die proberen er een soort kruisbestuivend verhaal van te maken. Wat allerlei kanten op kan en dus ook heel veel lijnen zo ineens te langs heeft lopen. En ja, sommige daarvan vind je leuk, sommige niet. En ik ben het wel eens met Tom dat... Zeg maar bij, bij aflevering 3 ben ik toen ook gestopt. Ik vond het aanvankelijk wel grappig om te zien dat ook het Star Wars-universum verder culturele ontwikkeling heeft. Dus dat je die techno-achtige people hebt met Matrix shit in hun ogen. Ja, dat je nou, subculturen
2: hebt. Ik uit. vind
0: ik eigenlijk wel leuk, maar toen die ja, toch wel draaimolen proof uh, ja. um, scootertjes er kwamen. Toen dacht ik, wat de fuck is dit? Dit ziet er echt niet uit, deze club. En ik moest ook eventjes verteld worden van, oh doe het, kijk alles toch nog maar eventjes 4, 5, 6, toch even nog maar doen. En toen werd ik wel heel erg hyped. En um, ik vind het op zich eigenlijk niet zo erg dat we wat verhaallijnen en universe eigenlijk universes binnen universes bij elkaar krijgen. Uh, dat ze een beetje met elkaar gemixt worden, geeft wat mij betreft ook wel wat meer rijkheid. En ze nemen daar de tijd voor. Soms in aflevering 3, dus een beetje te veel tijd. Hè? Ben helemaal een beetje eens. Maar ik zet onder de streep dan toch van, nou weet je wat, als dit nodig was voor de rest van dat hele universum bouwen, al it. En dan is zo'n rancor en, uh, en, en zijn vrienden, daar komen ze nog wel even op. Dat uh, neem ik dan <laughs> graag ook te harten.
1: <laughs> Overigens, sorry als ik het nu voor mensen verpest, maar wat Tom al zei. Tom en ik uh, werken dus allebei bij dag en nacht. En um, uh, Arco, die hebben jullie ook gehoord in de uh, Lord of the Rings Two Towers aflevering. Is uh, onze baas eigenlijk. Mm -hmm. En die had het ook zitten voor Boba Fett. En die wees ons erop dat hij, dus heel duidelijk, gewoon een oude man met een kunstgebit is. Ja. En vanaf toen kon ja. ik het dus niet meer ontzien. Dus elke keer als hij zijn helm afdoet. en zeker als hij lacht. dan denk je echt: oh nee.
2: Dat ja, ik ja. Arco had het er ook over dat je dan gewoon tijdens actiescènes kan zien. dat gewoon soms de het ja. kunstgebit soms bijna ja. uit, zijn, uit zijn mond valt of zo.
1: Dus ja. Arco heeft het echt voor mij verpest, yeah. voor jou verpest en dus nu ook voor anders luisteraars, Sorry, maar jullie hebben yeah. het seizoen waarschijnlijk al helemaal gezien. <laughs> en maar voor mij moet hij vooral zijn helm ophouden eigenlijk. Ja. Yeah. <laughs> Daardoor. Are you serious about forming your own house? How many times have you been hired to do a job that was avoidable? If they only took the time to think,
0: how much money could have been made? How many lives could have been
2: saved? En je en I would be out of work.
0: I'm tired of our kind dying because of the anderen. of others. We're smarter than them. Het is time we took our shot. Goed, we gaan eens even aan de hand van onze favoriete scènes door dit hele seizoen riem als een Vespa scooter over de zandvlakte. <laughs> en ik denk dat we dan inderdaad maar eens even moeten beginnen, Esther, met jouw favoriete moment. De Tusken Raiders.
1: Ja. Ja, eigenlijk is dit in het hele um, uh, pre-aflevering 5 uh, uh, deel... mijn favoriete verhaallijn. Um, sowieso vond ik het he echt heel leuk om te zien... wat er met Boba is gebeurd tussen... Uh, um, ja, de laatste keer dat we hem gezien in de oorspronkelijke trilogie... en nu. Ah! Ja, dat. <laughs> <laughs> uh, want ja, die in de Mandalorian... Uh, Komt hij wel echt best wel out of the blue? Leeft hij nog? Is echt wel what the fuck? Dus dat, dat, het, um, dat we flashback zien van hoe hij zich uit dat monster heeft gewerkt bijvoorbeeld. En dat hij daar allemaal littekens aan over heeft gehouden. En dat zijn Beskar Armour hem eigenlijk heeft beschermd. Vond ik al heel erg leuk om, om wel als soort van kennis te hebben. En ja, of die flashbacks, dat als hij dan in die Bacta tank ligt, de beste manier waarom dat te doen, weet ik niet. Het, daardoor was ik ook omdat ik geïnvesteerd was in die flashback, was ik ook minder geïnvesteerd in de rest van het verhaal. En vond ik ja. dat eigenlijk het dat contrast best wel groot. Dus dat ik soort van dat verhaal extra leem vond, eigenlijk met. Die burgemeester dan. En dat mannetje die dan zo... Uh, die vond yeah. ik trouwens
2: wel heel vet, die gozer.
1: Ja. Yeah.
2: <laughs> <laughs> die die van de, bij de burgemeester. Ja, die, die, uh,
0: die, uh, die ja. onderhandelen op Coruscant had geleerd.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> dat was toch wel een leuk punt. Dat
0: ja, ja. That doesn't work in the other rainbow <laughs> <laughs> uh,
1: Maar goed. Wat ik dus het leukst vond van de Sand People... is uh, denk ik de sowieso de opbouw ervan dat... dat uh, uh, hij helemaal daar, daar in die clan eigenlijk komt en de kracht van community ontdekt. Hè? Want dat is volgens mij ook wat, wat we later in het. Uh, wat, wat eigenlijk verklaart waarom hij nu die. Uh, uh, hoe heet het ook weer? Een die, uh, die. De Dijmia. Duimia, inderdaad, wil worden. Hij wil, net zoals die Sand People, een community hebben: mensen om te beschermen en niet meer allemaal de, de lone wolf zijn, wat hij natuurlijk altijd was. Zeg maar de. de, de Killer in zijn eentje Bounty Hunter. Ja. En de ontwikkeling daarvan vind ik eigenlijk best wel leuk en, en geeft voor mij het karakter Boba Fett ook echt een nieuwe laag. En uh, dat combineerde een beetje, kwam allemaal samen in dat hij met, die, uh, met de Sand People die hij gaat organiseren op die Pike Spice trein. -tru -tru. <truïe> <truïe> dat vond ik echt heel leuk. En ja. gewoon lekker he hen leren hoe ze op zo'n speeder moesten. En uh, dat hij ondertussen dat wapen ook allemaal uh, uh, goed leert, uh, leert te gebruiken. En, nou ik, ja, ik vond het gewoon allemaal leuk, echt vermaakt.
0: Ze hebben nu wel van uh, zeg maar, alle mogelijke western- of spaghetti-western tropes die er zijn. hebben ze ze dus nu wel allemaal ook gehad volgens mij. Inclusief ja. de trein. Dat je ja, ook ja, denkt: ja. een de trein? Waarom een trein? Dit slaat helemaal nergens op, er is geen spoor. <laughs>
2: Ja, we moeten gewoon een treinhuis hebben.
1: Het was ook geen trein waarschijnlijk. Het was gewoon een spaceship, maar het zag eruit ja. zo'n trein.
2: Nee, maar, ook, maar het was gewoon een trein. Het Voor was een all intents and
0: purposes was dit een trein.
2: Maar dat is niet de eerste keer dat we in het Star Wars Universum een treinhuis hebben. Want nee, dat er is een, wel een waar. het is ook solo, toch?
0: Ja, het zat ook in solo, maar daar zit het wel ook op een hele andere plek. Dus dan is het gewoon net ja. als een avonturenfilm of een James Bond film, vrij, ook vrij vaak een treinscène heeft. Mm. Maar dit, was, dit hoort wel in de western. Het enige wat ze nog hadden moeten doen is een soort van uh, boomstam over de weg.
2: <laughs> <In die richting.
1: laughs> ja, wat, uh, wat waren jullie uh, uh, volgende favorietfragmenten?
2: Nou ja, Danny Treo komt op een gegeven moment zetten om een rancor af te leveren bij het paleis van Bobba. Maar Bobba is Daimyo geworden op dit moment, zit in het oude paleis van uh, uh, Jabba the Hutt, waar natuurlijk een rancor pit was, waar, waar Luke op een gegeven moment ook in ging. was. rancor pit. Tuurlijk. Ja, we een pit. ja tuurlijk. Um, maar ja, die rancor is ondertussen gewoon weg. Want die heeft Luke natuurlijk op uh, brute wijze omgelegd. Um, ja, dus er moet een nieuwe rancor in. En die komt Danny Trejo, bekend van Machete en elke actiefilm ooit, eventjes afzetten.
1: Ja, het dat ook... was vet.
2: Ja, dat is heel bizar, want hij zit er ook verder niet meer in. Hij, hij is alleen maar, hier is een rancor, dit is hoe je ermee omgaat, dit is een heel schattig beestje, eye over de bol. En ja, dat was denk ik Het
0: is zo typisch dat, dat dan zo uit een oude serie of zo is dan een of andere beest wat echt een monster is. En dan zeggen ze eigenlijk van: They're actually very kind creatures. Dat is eigenlijk altijd. Ik wacht nog op het moment dat iemand aankomt met zo'n ruimteworm. waar ze dan met de Millennium Falcon in hebben gezeten. Die ook zegt: Hij is eigenlijk echt een heel lief beest. Dus ik is geloof daar maar in. Ja, dames en heren. Ik geloof ja, ook ja. niet dat de Rancor eigenlijk heel lief is. Ga weg.
1: Nou, hij liet ook wel in de laatste aflevering... werd ook wel duidelijk dat hij niet alleen maar lief is.
2: Ja. Als een nee. soort
1: King Kong of zo. Godzilla.
2: Ja, maar... als een soort King Kong. Nou, gewoon King Kong. Ja, yeah. Je hebt ook de concept art aan het einde van de aflevering. Daar zie je ook dat in de concept art uh, de Rancor die toren opklimt. En dat hij dan een uh, Twi'lek in zijn hand heeft. Uh, er yeah. ja, moet heel. alleen nog een
0: heel klein vliegtuigje naast dan. Dan ben je klaar. Yeah. <laughs> nou en, en eigenlijk deze twee dingen samen geven ook wel... Uh, uh, zeg maar geeft wel weer deze scène met de Rancor wat Esther net zegt. Namelijk dat hij uh, ook echt gezien wil worden. Dat ja. hij vecht voor die stad. Want wat hij ja. ook had kunnen doen, zat ik er te denken van... hé, hey, je had toch ook een best wel cool spaceship... waarmee je best wel hele grote... Hè? dan heb je droids met een schild. Die kun je toch ook kapot schieten met je Slave, je slave one, Sleeve 2, heet dat ding. Slekt maar dat heeft ja. hij dus niet gedaan. Dat hij dan de hele stad natuurlijk naar de Galamize knalt. Dus heeft hij het met een rancor opge, opgelost.
2: Nou ja, niet opgelost per se, want de stad is nog steeds helemaal naar de Galamize. <laughs> nou, ja.
0: moet jij eens even kijken wat zo'n zo, zo 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 pulsbom doet. Ja, oké, oké, oké. Ja, ik denk dat voor mij een van de vetste momenten was, uh, ja, sorry, maar toch, toch iets met een dark saber. En toch iets met een gevecht. Mm. En uh, dat is wanneer de Mandalorian in beeld komt en vecht tegen Pas Wisla bij de armor. You are fighting
2: against the blade. It gets heavier with each move. That is because you are fighting against the blade. You should be fighting against your opponent. Stand up.
0: Uh, dat is gewoon echt weer zo'n heerlijk stukje lore, ik vond ook het concept hier heel interessant, dat, uh, dat zeg maar het vechten met die Darksaber dus steeds moeilijker en steeds zwaarder werd, omdat die hem niet op de juiste manier gebruikte, en nou, dit is natuurlijk heel sterk aangezet, en zit een verhaal met Force waarschijnlijk achter, of nou, we gaan er dan ooit nog achter komen, hoe dat precies in elkaar steekt, maar het deed me ook wel denken aan uh, het echt vechten met katana's dus met, die, met wat we dan samurais zwaarden uh, neigen te noemen, dat is ook iets wat, uh, dat, dat is echt een kunst die je heel specifiek moet oefenen en heel vaak moet trainen. Er eh, zijn van van die filmpjes die van mensen, die, ze, ze, ze snijden vaak van die bundels met riet doormidden. Hè? Als ze zo van, kijk, zoef. En het is een beetje het punt volgens mij dat je niet erop in moet hakken, maar er doorheen moet slaan. En dat het dan dus ook heel soepel eruit ziet. Maar je ziet dus dan mensen die met zo'n katana proberen dat te doen en die het dus verkeerd doen. En dan zie je ook echt hoe fucking loser je eruit ziet als je dat niet op de goede manier doet. En dat vind ik in deze, in deze scène en met dan, dan nieuw zo'n nieuw verhaal over die Dark Saber. Nou, Esther kent het waarschijnlijk al uit Rebels, maar vind ik het dan echt leuk hoe dat geïntroduceerd wordt en dat het ook echt, het voelt ook ik, ik had het gevoel dat het ook een heel zwaar zwaard was. <laughs> ik zat echt zo op de bank van oh, het is echt tillen met je met de hele hebben en houden.
1: Ja, dat heb je nooit bij lightsabers. Daar Ik bedoel, het zit wel in de, de lightsaber. Dat ziet er juist uit als zo super chill. Chop, 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 chop. Ja, Kylo cool
2: in in de sequel trilogies de manier waarop hij vecht is wel alsof er heel veel gewicht achter dat ja. zwaard. Het, het is heel ja. fysiek hoe. hoe uh, maar hij, dat is ja, gewoon zijn ja.
1: eigen zwaarte die hij. Meebrengt. Ja, hij heel ja, ja. serieus. Hij heeft gewoon een verkeerde ja.
0: converter erin gezet. Maar uh, <laughs> nou, dat is ook wel iets... wat je natuurlijk over de loop van Star Wars... Uh, hè, de, de decennia wel hebt gezien. En daar zullen we zeker ook op komen... als we het over de originals gaan hebben. Is dat het zwaardvechten in die originals... bijvoorbeeld nog best wel best wel hard en hout terug. Een beetje middeleeuws oogte, Terwijl bijvoorbeeld in Star Wars Episode One The Phantom Menace was het een soort van... frivole dans. Of zoals ze allebei met twee dwarsfluiten... tegenover elkaar stonden. Uh, Zoveel zo luchtigheid zat daarin. En dit geeft dan weer... een hele nieuwe dimensie aan dat uh, uh, aan, aan de rituelen en de krachten die erachter horen ik ja ik hou daar wel van
1: maar hoe vet was ook dat moment dat aflevering 5 opent en je een soort van het silhouet ziet van een mandalorian in dat slachthuis en dat je kan zien omdat hij zo'n speer heeft en zo dat wacht dit is niet boba het is Dingerin. in ik vond ja. dat echt heel cool
2: ja, nou, en ik wist het dus van, al een ja. beetje. Omdat ik, ja, ik oh, ja. had het wel had het meegekregen. Gesproken. Dus <laughs> ik zat er wel over. van, oké, okay, nou, nou, hier komt ie, leuk. Want ik ja, had okay, niet zo ja. van dat moment van, oh mijn god, het is hem.
1: Ik had het wel. Ja. En ik zei dus al, ook die, die lore van Mandalorian. Ik, ik heb het erin, uh, toen het de Mandalorian keek, over gehad. Maar ik heb dus de Clone Wars-serie en de Rebel serie gekeken. En dat is een animatieserie die ook allemaal op Disney Plus staan. En die gemaakt zijn over... Uh, Clone Wars gaat over de tijd, uh, eigenlijk loopt een beetje tegelijktijdig met deel 2 en 3. Um, dus gaat helemaal eigenlijk over het hele politieke verhaal achter de schermen van hoe die ontwikkeling nou eigenlijk gaat. Van uh, dat, dat zelfs de Jedi eigenlijk, nou, ik zeg het niet slecht worden, maar wel uh, uh, helemaal in die oorlog verwikkeld raken. Terwijl het mm -hmm. eigenlijk een soort neutrale uh, groep ja, zou moeten zijn.
0: Ze dat zijn eigenlijk blauwhelmen.
1: Ja, en hoe Anakin veel meer dan, dan je in die film ziet, hoe hij uh, uh, langzaamaan slecht wordt. Dat is echt het is heel leuk om te kijken. En Rebels gaat over uh, de eerste tijd daarna eigenlijk. Uh, dus uh, nadat de, de uh, Republiek valt.
0: Ja, Order 66.
1: Ja, na Order 66. En en daarin komt het personage Ahsoka dus ook voor. Dus dat, dat ken je al, haar ken al als je al als je de serie hebt gekeken. Maar de hele backstory van de Mandalorians zit ook in deze serie. En daar speelt de Dark Saber dus ook al een rol in. Um, uh, en daar, dat verklaart ook eigenlijk nou ja, heel veel dingen die nu in dit gedeelte door de armor werden verteld. Over House Visla en waarom die, uh, um, die, die eigenlijk vriend van, van Djarin zo graag die Dark Saber wil. Dat uh, nou ja, geeft allemaal nog wat meer plek. Uh, vond ik denk ik nog vetter. Omdat ik dat al wist. Een beetje door hoe belangrijk de Darksaber is voor House Visla, Wat een soort van Mandalorian Jedi crossover huis was. Of in ieder of was één iemand. Er was een Jedi en een Mandalorian. Um,
0: een Jandalorian.
1: Precies. En uh, die Darksaber was oorspronkelijk was van hem. Um, maar het gaat natuurlijk de hele tijd bij de saber om. Erf je die omdat je er recht op hebt. Of win je hem. Ja. Omdat je de sterkste bent. En uh, dat hebben we eerder in, in Clone Wars al gezien. Dat uh, die Sabine Wren, die we ook in de Mandalorian hebben gezien. Uh, met het korte haar, weet je wel, die Mandalorian. Die kreeg toen de Darksaber van iemand. En die kon hem helemaal niet goed gebruiken. En dat kwam uiteindelijk ook. Omdat ze, ze was wel de, het hoofd van de Mandalorians was. Uh, maar ze had hem niet overwonnen.
2: Clan Visla is with you.
1: Clan Rook is with you.
2: Clan Elder is with you. Clan Kreese is with you.
1: De protectors zijn met je.
0: Klan Wren is met je. Nu begrijp ik waarom de saber naar mij kwam. Het kwam naar mij zodat so ik het aan je kan passen.
1: Ik accepteel dit
2: woord voor mijn zin.
1: Voor mijn klan. En voor alle van Mandalore. Dus er zit heel veel... Dat is echt een heel... Nou ja interessant verhaallijn iets wat we volgens mij, denk ik wat hier weer even in zat om ons te herinneren dat daar veel grotere belangen spelen en machtsstrijden en, en dat we dat hopelijk, denk ik in komende series of films nog wel gaan zien
0: ja, en een andere soort uh, kwestie die de Mandalorian ook meekrijgt in deze scène, of deze aflevering, is natuurlijk uh, dat hij opbiegt dat hij uh, ooit heeft gemasturbeerd. Sorry, nee, dat hij ooit zijn uh, helm af heeft genomen. Veel en erger. Hij, uh, weer in het reinen komen daarmee, uh, vanwege The Way of the Mandalorian. Ik moest mm -hmm. dat even opschrijven hoor voor mezelf. Hij moet naar de Living Waters in the Mines of Mandalore, om daar dan te baden, neem ik aan. Gaan we dan Pedro Pascal naakt zien? Ik heb geen idee. Maar die, uh, hij moet zich daar een soort... Uh, ja, weer, weer laten dopen. Uh, dat, dat wordt waarschijnlijk wel een verhaallijn ergens in een toekomstig
2: seizoen. Maar, maar bestaan die, die bronnen nog? Is, is Mendelor niet gewoon helemaal een soort van plaatglas geworden van de, van de bombardementen?
1: Mendelor is echt genuked, zeg maar. Dus dat is best wel een interessante vraag. En ook wel een soort van... Ik kan me voorstellen dat als het ondergrondse baden zijn... Die baden er waarschijnlijk nog wel zijn... Maar dat dat niet makkelijk wordt om te gaan bereiken. Maar ik ben, ik ben ook benieuwd naar deze verhalen. Eigenlijk. Challenge accepted. Ja.
2: Ik vond ook een heel vet moment uh, dat Mandalorian is, uh, natuurlijk zijn schip kwijt. Helaas. Mm -hmm. Ja, maar voor jou en lul moet...
0: heb ik een Razor Crest van Lego gekocht.
2: <laughs> ja, de, de Razor Crest is verdwenen. En uh, nu moet hij dus op zoek naar een nieuw schip. En hij heeft geluk. Want Pelimotto, uh, de, de mechanic die we op Tatooine kennen, heeft een nieuw dingetje voor hem gevonden. Een Naboo Starfighter. Zo heet die, toch? Zeker ja, ja. wel. Ja, ja uh, die we kennen uit episode 1, natuurlijk. Ja. Die gele dingen waar uh, uh, Anakin op het einde uh, in, in het vliegen is. Heel iconisch uh, design. Maar ja, het ziet er nu echt heel erg verrot uit. Dat ding uh, kan nauwelijks nog vliegen. Dus hebben ze een Pimp My Ride momentje. Daar is het ja. met ja. <laughs> uh, dat, dat hele ding, soort van... ...met, met tv-schermen achterin. Nee, niet niet die manier, maar... <laughs> turbo confluctors en weet ik veel wat... Uh, ...gaan ze allemaal zoeken. Ja, uh, en ook zo'n ja. soort
0: air-inlaat... ...die je ook op een Dodge <laughs>
2: gaat zetten. <laughs> dat werkt helemaal niet in de ruimte, maar oké. Okay. Sure. <laughs> ja. Maar ja, hij krijgt dus een nieuwe ride... Uh, ...waarin hij uh, lekker door de, door de galaxy kan scheuren. En dat, ik dat een stukje minder momentje.
1: comfortabel.
2: Ja. Ja, inderdaad. Vooral voor de mensen die het leven neemt.
1: Ja, precies. Maar je moet zitten, slapen, eten, alles in dezelfde stoel doen. Ja, maar hij kan wel heel hard, hè? Ja, maar ja.
0: Dus je bent er ook gewoon wat sneller. Ja, goed. Als Luke naar Dagobah kan in een X-Wing, dan kan hij dit ook, hoor. Sorry, even weinig medelijden.
1: Even andere vraag. Wat vinden jullie van Peli Motto?
0: Heel irritant. Ja? Ja. Ja.
2: Ja, Het wisselt wel bij mij een beetje,
1: ja. ja, ik heb ook wisselende gevoelens. Ze is wel echt een comic relief die het soms een beetje nodig heeft. Ja. Met haar bots, maar zit, ze zit op het randje bij mij. Ja,
0: ja. Ik, ik vind Leuk het gewoon niet niets hele oprechte humor of zo. Ik vind het allemaal gewoon heel erg zo met voorzetjes. En ik, ik, het, het komt niet natuurlijk over.
2: Nee, het is een beetje over. Nee, ja, ik, ik vind het heel leuk als ze dan in de shop is en met de droids om daarheen, Maar als ze dan een actiescène binnen komt wandelen, zoals in de laatste aflevering van het seizoen. En dat ze daar dan een beetje de comic relief uit moet gaan hangen. Ja. Ja, daar kan ja. ik niet mee. Dat vind ik niks.
1: Zo'n tand die zo uit haar mond schiet. Zo, woe. Ja. ja. Maar en dat ze nog een, 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 een liefdeslijntje krijgt met die uh, uh, burgemeesteronderhandelaar dude. Ah, Denk je? Ja. Nou, dat was wel een soort van, hé, hé, Oeh. ja,
2: ja. ja. Ja, N.C. heeft ooit met uh, Java's ged gedate. We,
1: <laughs> we hebben we wel doen. meer info over Jawas. Harry. Het <laughs> was wel leuke uh, achtergrondinfo toen ik uh, Nieuwe Hoop ging kijken, hoor. Ja, Gaan dat we zou over hebben. <laughs> <laughs> maar hadden jullie
0: trouwens niet toen zij zei... ik heb nog iets speciaals voor je... en dan had ze dat onder een kleed. Eh, er was wel even een momentje dat je zelf na kon denken van... wat, wat, wat zit eronder? Hadden jullie niet een, een andere verwachting als je er zo naar keek? Nee, te
1: specifiek. Nou, ik dacht vooral als hier de Millennium Falcon of whatever anders zit. Oh ja. Zeg maar, van mij was, was het. Ik was al zo bevredigd in die aflevering eigenlijk. Van de, de vette dingen die terugkwamen. Die ik een beetje had gemist in de eerste Boba Vet-afleveringen. Dat ik het wel. ...echt cliché had gevonden als het nog een keer... ...iets heel groots was van... ...wow, dit is het ene super vette ding... Wat, ...maar het is hier toevallig ja. ook weer... ...dus ik vond het wel goed dat het nog een soort van... ...een mix had tussen herkenbaar en niet herkenbaar.
0: Ja, ik vond het een goede keus... ...ben ik wel met je eens. Ik dacht alleen heel even... ...dat het uh, Anakin's Podracer was.
1: oh daar heb ik Ja, dat
0: dacht ik, ook. Omdat ja. dacht ik ook. Ja, en toen dacht ik... ...ja, wat heb je daar nou na? Dat was ook nog wel leuk geweest.
2: Ja. Maar Eens. die is al een keertje teruggekomen, toch? Anakin's Racer. Ja,
0: nee, want uh, wie, iemand heeft daar een, uh, een, een speeder van gemaakt met alleen zo'n motor. Dat was ja. in het vorige seizoen. Even oh, kwijt die ja, ja, ja. Ja. nee, dus dat kon ook niet. Duh, je hebt ook helemaal gelijk. Je allemaal weer beter.
1: <laughs> maar hadden jullie niet ook na die aflevering, dus je hebt aflevering 5 gehad. Toen dacht ik, dit is een mooi moment om... Uh, uh, dus uh, uh, hij heeft, uh, je ziet dat, dat Mendo wegvliegt met dat uh, met een pakketje voor Baby Yoda ik dacht, nou, dit is een heel mooi moment om te zeggen we gaan terug naar Boba naar twee ja. afleveringen en hier pakt het nieuwe seizoen Mandalorian het op dus ik was me allemaal helemaal voorbereid op kijk die hele aflevering zit natuurlijk in mijn achterhoofd wanneer komt Baby Yoda, wanneer komt Baby Yoda, wanneer komt Baby Yoda ik mis Grogu maar ik had me er al bij neergelegd: van oké, okay, ja, volgende week gaan we weer terug naar uh, gewoon uh, een heist in, uh, met, met van die scootertjes in Mos Moss Ice, mos whatever. <laughs> um, maar toen kwam aflevering 6 en het was gewoon mind blowing. Ik zat echt te juichen, natuurlijk, toen Ahsoka in beeld kwam. <laughs> Want dat is echt. Dankzij Clone Wars sowieso mijn favoriete Star Wars personage geworden. Zij is de leerling van Anakin daarin. En uh, nou, maakt helemaal die ontwikkeling mee van de struggle, hoe je een goede Jedi wordt. En besluit dan uiteindelijk dat ze, ook, dat ze het niet meer wil. Um, dus ik vond dat het in vorige seizoen al zo vet toen we haar zagen. kwam ze nu weer terug. En de hele, dus ik moet nu een favoriete moment noemen, maar ik kan gewoon niet een moment noemen. Want het was gewoon allemaal vet. De hele Baby Yoda in de draagzak. Oké, okay, ik ben ook zwanger, dus ik ben extra gevoelig voor deze <laughs> soort van Baby Yoda als baby. En dan in die draagzak bij Luke. Oh, zo leuk. En dan dat Luke in dat riet hangt en dat ze zo samen uitkijken over de vallei en dat je dan zo die Two Moons soundtrack hoort. Wacht, ik ga, dit, dit moet even luisteren. Look. The wide world exists in balance. Feel the force. ...all around you. Through the force... ...you will find balance as well. Ja, kippenvel gewoon. Kippenvel. Kippenvel. En ik moest huilen... In de laatste aflevering, het moment dat baby Yoda in de armen springt van Din Djin.
2: Ja. Oh, dat was zo van lief. Echt. Maar het was ook lief. niet de gewoon want het was echt zo'n force jump. Ja. Zo, die armen. <laughs> ja, fantastisch.
1: Want ook na aflevering 6 dacht ik dus, oké, okay, die keus van hè, kies ik voor de um, uh, uh, lightsaber of kies ik voor het Mithraumdeel. Mithraumdeel Malik en uh, dat was ook een goed moment geweest om een nieuw seizoen Mandalorian mee af te trappen. Dus ik ja. had er ook alweer vrede mee van, dit was gewoon alle Baby Yoda all time die we hebben gekregen en het was oké. Okay. Maar ja. nee, er kwam gewoon ja. meer.
0: Wat dat betreft is dit seizoen ook wel een klein beetje een inverse Hugo de Jonge. <laughs> Under promise over deliver.
2: Okay, ja. ja. <laughs> Hadden jullie ook... dat je, Ik had heel erg verwacht dat ze met dat Malian koldertje... dat ze de reveal daarvan zouden doen dat hij die aan had. Net zoals Frodo uh, in The Minds of Moria. Ja, Dus dat oh ja, op ja. moment Sowieso. Dat, dat, dat hij dan neergestoken die, zou worden... Was neergeschoten gestoven. en dan denk je... oh nee, oh hij is dood. En dan gaat dat jasje zo open en dan zie je dat en koldertje. Ik had dat heel ja. erg verwacht. Ik was ergens ja, ook wel blij ze... dat ze het niet gedaan hebben.
1: Het lag wel echt erg voor Ja, dat
2: ja.
0: Ja, dat was natuurlijk een uh, pittige cliffhanger. Uh, wat uh, wat Grogu ging kiezen. Which way? Uh, de andere cliffhanger was natuurlijk ook wel... Nadat uh, er een stand-off was geweest tussen uh, Bane en Cop Vanth. En nog een andere dude, wiens naam ik vergeten ben. En die Cerny die was wel een echt... Co-sheriff. Ja, ja co-sheriff. Ja. <laughs> is trouwens, is, is Ashoka... Uh, is zij ook uh, co-master
1: uh, co of zo? Op, uh, nee, tent? want zij is dus geen Jedi. Oké. Okay. Echt bewust niet. Dus, dus zij is een ja. soort
0: uh, teams
1: Volgens mij zou ik weggegaan hierna. Was het gewoon: doeg, geluk, veel plezier en succes. Oh. Ik, had, ik kreeg eentje. het idee dat ze afscheid nam van Luke. Ook okay. in, uh, in die aflevering.
2: Ja, ik ook wel. <laughs> Oké, okay,
0: maar terug naar de stand-off. Uh, <laughs> ik vond, uh, ja, daar werd natuurlijk een beroep gedaan op. op finance, van nou, je, we hebben je toch even nodig. En het is wel in iedereen's belang dat je dat uh, toch even uh, komt. En dan, je zit dan nog te twijfelen of gaat die. Gaat die take a stand, ja of nee? En dan uh, toch wel een scène uh, met een vrij dramatische uitkomst. En dat, dit is echt, ik zit de hele tijd, nou, ik zit dan te kijken naar twee seizoenen Mandalorian en nog een seizoen van dit. En ik denk dan, ik zat echt op deze, dit moment in de aflevering, zat ik echt zo, oh ja, ik begin deze mensen ook al te mogen. Ik vind het wel gezellige leuke mensen, leuk om ze weer eens te zien. Ik begin meer te leren over
1: kop. Parsico, heb je de post scene gekeken?
0: Hij is niet dood. Heb je de, de post, de post
1: niet gekeken? Heb je niet nee. de post van de laatste nee, aflevering gekeken? dat is al lang, jongen. Ja, maar dan ga je toch ja. kijken of er nog iets achterkomt? Dus Boba
2: Fett zegt aan het einde van de aflevering... Uh, uh, zegt iemand tegen hem... moet je niet in de backdoor tank gaan liggen? En dan zegt hij... nee, die is al bezet.
0: Oh, dat is waar. Oh. <laughs> ja, <laughs> en ik dacht, en daar ik dacht dus. dat ze die boekie <laughs> daarin hadden gelegd... maar nee, die was erin. Is nee. dan naast
1: hem? <laughs> oh, Oké, okay, nou, dat doet me goed... want ik vind hem heel leuk... Nou, daar lag dus Kopfijn in. Ik ja. dacht dus eerst, daar ligt been misschien in. Mm
2: -hmm. Want dat
1: vanaf, dus, ja. was ook best wel vet geweest. Want daar, daar is voor mij de best wel een cliffhanger. Dus sowieso eventjes. Nee, wacht. Misschien ook nu vooruit op, het volgende, op ons volgende segmentje. Maar ik vond het ook heel erg vet. Ik vond het ook heel leuk dat hij er weer in zat. Uh, Timothy Elephant, hey? Elephant. En het hele western vibe van die stand-off. En dan die sukkel van een hulpsheriff die dan... Ja.
0: Het, Het is. eigenlijk
1: gewoon opvolkt.
0: Ja, ben je, ben je twee tegen 1 verlies je nog. Ben je echt wel een klein Loser. beetje... Loser.
1: Ja, come on.
2: <laughs> Whatever fat is paying you, will match. And all you've got to do is stay put and let things play out.
0: Hey, the Marshall is for sale... Oké, okay, nou laten we dan maar gewoon over onze favoriete nieuwe of oude bekende personages
1: hebben. Nou, we er toch over hebben. Nou ja, Been dus. Ja, kom maar ik. door. Hmm. Nou, ik vond het, zijn introductie dus super, super vet. Dus komt aanloop met die hoed helemaal Beyoncé in formation. Uh -huh.
2: <laughs> Dat is inderdaad de referentie hier. <laughs> Absoluut. Dat ik die gemist heb.
1: Ja. Um, en. Uh, um, dan kijkt hij zo omhoog. Maar ik wil niet in herhaling vallen, natuurlijk. Maar de Clone Wars-kijkers <laughs> kennen hem al als echt de allerbeste bounty hunter ever, zeg maar. Eigenlijk degene die het heeft overgenomen, die rol van Boba Fett. Dus in heel veel uh, 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 zou je kunnen zeggen. Um, daar zit ik te denken, want dat is natuurlijk niet helemaal zo. Want hij zit ook al in... ...de tijd dat Boba Fett nog een jongetje was. Ja, dus okay.
2: Hij neemt over van Django Fett, toch?
1: Ja, ja, dat is het. Hij neemt over van Django Fett. Dus hij is echt degene die, die bijvoorbeeld allemaal aanzagen... ...of die een soort van informatie moet verzamelen over de Jedi Order... ...die wordt mm -hmm. ingehuurd door de Empire of, of in ieder geval... Nou, ...dan nog niet Empire, maar uh, hij is in... Er is nu een nieuwe animatieserie Bad Batch, is net uitgekomen. Dat gaat over de tijd na Order 66 over een soort van clones die niet slecht worden... Dus die soort van uh, weglopen en hun eigen... Nou ja. daar zit hij ook al in. Daar komt hij Fennec Shent ook al tegen. Mm
2: -hmm. Hij heeft
1: ook al eerder confrontaties gehad met Boba Fett. Er is zelfs een nooit echt gemaakte aflevering, maar je, wel al getekend. Waarin je ziet dat hij verantwoordelijk is voor die deuk in het... ...in de helm van Boba Fett. Ah. Dat ze al een keer zo'n stand-off hebben gehad.
2: Werkelijk alles um, in het Star wars universum ...moet zo'n backstory hebben, hè? Elke deuk ja, ja, moet ja, uitgewerkt ja, ja. worden.
1: Ja. Maar ik bedoel, ook zonder die... ...die achtergrond is hij super vet, toch? Mm. Ik bedoel, komt hij cool over als een cool... Personage, ja, ja maar... Was echt... Het is ook heel leuk als je altijd hem alleen maar, zeg maar... ...geanimeerd hebt gezien, om dan... ...zo goed het in het echt te zien. En dat je denkt, dit is gewoon... ...hoe hij ook die hele ja. al die aflevering... ...al is geweest. Nou, en wat
0: ik met Star Wars toch wel een, re, met enige regelmaat heb... is dat ik het uh, jammer vind... Nou, laat ik het anders aanvliegen. Kijk, er zitten gewoon allemaal aliens in. En die aliens zijn allemaal een soort van hele vreemde, fantastische monsters. En sommige zijn wat meer uh, human-like. Die hebben gewoon twee hele dikke paarden zaten op hun bakkers. En dat, <laughs> dat is het dan. Maar sommige daarvan zijn echt gewoon ja, monsters. En ook monsters met, uh, in, zeker in de oude Star Wars, natuurlijk heel vaak gewoon een soort masker of een pak of zo. En uh, emoties overdragen. In, als je in zo'n freaking pak zit... is gewoon niet heel erg makkelijk. Dus dan moet je gelijk naar de Muppet-methode... van gewoon rare geluiden, grote gebaren en dat soort dingen. En uh, dat zat hier ook wel een klein beetje in... maar vooral met, met deze been, die is gewoon echt fantastisch weergegeven. Die heeft die mond, die deed me ook heel erg denken... aan de Mouth of Soudon. Uh, mm -hmm. Die zandjes. Ja. Ja, ja. Het is echt eng om naar te kijken. Maar het is ook... ook al heeft hij twee van die half glazige ogen... zit er toch vrij veel expressie in, uh, in dat gezicht. En op meerdere plekken zag ik... Hoor dat ze best wel goed hun best hadden gedaan... om daar wat meer mee te doen... Want ja, anders blijft het een beetje droids en diertjes die je niet heel erg goed uh, kan, van kan zien hoe ze zich voelen. En dat vond ik dus bij dit karakter, ja, daarom is hij volgens mij ook zo interessant en zo vet. Want je kunt zo'n stand ook heel slecht doen en spannend maken als je geen emotie op iemands gezicht ja. ziet en in zijn gelaat. En dat hebben ze ja. gewoon echt knap gedaan. Vond ik echt leuk.
2: Ik vond het wel jammer dat we hem eigenlijk pas aan het einde van aflevering 6 kregen, toch? Ja. Ja. Yeah. Uh, en dat, dat vond ik een gemiste kans. Want je miste eigenlijk door de, de hele serie heen... miste ik in ieder geval een soort duidelijke antagonist. Los van een soort van gezichtsloos... Spike syndicate dat ergens achter de schermen... iets aan het doen is een beetje misschien. Yeah. Uh, dat vond ik een beetje moi. Maar gewoon als je hem er veel eerder in had gebracht... en veel, veel meer de ruimte had gegeven... om sinister en gevaarlijk te zijn... had ik dat toch veel vetter geworden. Want nu is het toch, hij wordt geïntroduceerd... en een uur later in de serie... is hij weer dood.
1: ja. Yeah. Vond nee, Dat is echt een
2: gemiste kans.
1: Ja, vond ik ook. En ook dat hij dan... Aan het eind van ik dacht... Oh, nu hebben we een nieuwe bad guy in het... Hè, we gaan het denk straks ook nog even over hebben over... Wat komt er nou hierna? Mm. Um, hij zou in een volgende seizoen... Echt een, een hele goede nou, antagonist kunnen zijn. Maar nu is hij dood. Ja. In ieder geval ja, ja. assumed, hè? Of
0: is hij he dood?
2: Ja, <laughs> maar het klopt wel in de serie dat, dat Boba Fett hem dood, denk ik. Omdat dit voor hem ook een soort van uh, een, een punt is achter zijn, zijn uh, bounty hunter dagen. Dat hij ja. echt die link met zijn verleden zo op die manier afsnijdt. Ja. Ik denk dat dat wel gepast is. En ik denk dat het ook wel gepast zou zijn als, als hij nu dood zou blijven.
0: Ja. True. Oké, okay, nog andere favoriete personages? Ik hoorde jou al over de huts, Tom.
2: Ja, uh, ja die, die tweeling... Ja, ja. <laughs> ik vond die heel geinig, die ging ook heel erg stuk. Maar het was ook weer zo goed in beeld gebracht... dat het dan op zo'n stalen plaat zo door, door van die, die dragers naar binnen getild wordt... en dat zakt helemaal door. En ze zijn extreem ranzig. Eentje gebruikt een soort van fluffy diertje als spons... om zijn zweet van zich af te ja, sponsen. <laughs> ja, fantastisch. Dat is zo goed. En ook hier weer zo, zo jammer dat die er dan maar één aflevering in zitten eigenlijk. Uh, want ik had daar ook echt heel graag meer van willen zien. Want ze zijn zo sinister met z'n tweetjes. Dus yeah. jij hoopt Heerlijk. op de,
1: de sideserie serie The uh, de Huts.
2: De, the Twins, ja. Yeah. Yeah, twi Living with the Huts. <laughs> oh, ja. <yeah. laughs>
1: ik dacht dat je bij die Twins die twee uh, uh, soort van groene varkens bedoelde.
2: Oh, nee. Het oh, eind dat vond ik zo op... zielig dat die aan het einde dood De Morians.
1: Ja. Die hebben het helemaal gemaakt vanaf... Eigenlijk een nieuw hoop zitten zij ook al in... bij Jabba ja. en weet ik veel wat. En ze leven nog steeds en dan gaan ze nu... zo zullig dood eigenlijk. Ja. Maar
2: maar ik heb gehoord... zo zee Ja, ah, en dan ja. ook dat...
0: kaarde speenvarken wat je dan hoort. Het ja. is dus geen wilhelm, maar een speenhelm. Ja. ja, dat. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> oh, beter ik heb overigens niet, heel, niet echt... heel erg het gevoel, gevoel gehad... ooit dat het nou zulke fantastische... martial arts doet <lacht> <dude> zijn. <lacht> Toch? Nee. Ook hebben ze dat in dit seizoen niet echt aan mij over kunnen brengen, dat gevoel.
2: Nee. Ik vond het heel graag ze die, die grote dudes met van die SM-pakjes.
1: <laughs> oh, uh. oh, George.
2: Oh, George. <laughs> Zo
1: leuk. Het
0: gaat erom in het hoofd van jou. <laughs> uh. Nee, waar uh, wij eigenlijk het vorige seizoen eindigden met een klein beetje een tweespalt over wat we nou vonden van look als deepfake. En dan wij zeg ik meer hè, als fanbase. En iedereen eh, in de wereld was daar wel een soort van over aan eh, het battelen. Het was toch een beetje de look met de dode ogen.
1: ja ja
0: Dat is oprecht. Ik heb het expres ook niet opgezocht. Maar ik dacht dus serieus dat ze een andere acteur hadden gevonden dan Mark Hamill om dit te spelen. nee Ik dacht dat ik naar een acteur zat te kijken.
1: Het maar, is eh, nog veel vetter. Het is, het is namelijk. Ja, dus er is een gast die online op Twitter weet ik veel wat. heeft het. Um, uh, heeft toen na die aflevering een nieuwe deepfake gemaakt. en gezegd: dit is hoe het veel mooier kan. Ik kan dit gewoon, dit is mijn werk. Waarom doe je dit niet zo? En toen heeft Disney die gast ingehuurd voor dit oh, seizoen. Goed. Om die deepfake te maken. Dus Betere ze hebben gewoon werk, hun. hun ja. erg kritiekaster hebben ze binnengehaald. Super ja, vet. Scherm. Ja. ja, nou en met succes met ik, resultaat ik het ja, echt ja. goed te uitzien.
2: Heb, heb jij ik, ik, hier ook nog iets drie drie short...
0: over te zeuren, toch Nee, nee, nee. Ik, ik,
2: ik, <laughs> heb gewoon, ik, ik heb echt maar drie shotjes dat ik echt gewoon goed keek. En dat ik echt van, volgens mij kan ik het nu zien. Maar het was gewoon verrassend goed. Gewoon, ja. Echt dat ik op, op sommige punten gewoon niet kon zien... waar die lijn dan op de nek was. Waar het, soort van de, de nek van de acteur is. En dan de, de CGI, het CGI-gezicht begint. Ja. Soms kan je dat nog wel zien. Maar ja, nee, het zag gewoon echt heel o, erg goed Zo werkt het uit. ook.
0: Dus het is wel iemand gewoon... Ja. Een,
2: ja, ja, ja. ja, die speelt. Ja, ja, ja en dat, kan je, dat kan je dus soms ook wel zien... dat daar iets tussen die connectie... tussen het lichaam en het hoofd... dat daar dan iets niet helemaal lekker loopt. <laughs> dat zag je dus <laughs> vooral in die vorige. Um, nee, ik vond het uh, heel erg goed gedaan. Ik vond alleen... Ga ik toch zeuren. Sorry. <laughs> is het nodig om de hele tijd... een CGI-zombie-luc rond te hebben lopen? Kunnen we hem niet gewoon laten? Oh, zo. Je zegt gewoon geen Luke Ja, het is niet nodig.
1: Nou ja, daarom mm. is het misschien wel goed opgelost... dat ze nu hebben gezegd... we doen in de, de Boeken van Boba Fett... even één aflevering waar we... Uh, Yoda en... Uh, uh, Baby Yoda en... Uh, of, Grogu. Oh. Uh, hij heeft een naam hoor. Ja, hij heeft een naam hoor. Nou, uh, ik las het gewoon zo De naam is Baby noemen. Yoda.
2: Hallo,
1: <laughs> well, hello bright eyes.
0: Come here.
1: Oh. Wow, that's a terrible name. Sorry about that, pal. No way am I calling you that. Zij zijn samen op avontuur. Dan hebben we dat gehad. En nu kan hij in principe ook gewoon weer verdwijnen uit yeah. de toekomst. Van. We uh, ja. weten dat het allemaal misgaat met die school. En dit is misschien ook wel weer een extra stapje richting dat het allemaal misgaat met die school. Want letterlijk de eerste persoon die Luke probeert te trainen. kiest al niet voor zijn opvoedskills. Precies.
0: ja, had dat binnen studieadvies al niet. Nou ja.
1: Dus. <laughs> Een soort van goed plan, Luke. En ja. lekker bezig.
2: Ja. Maar het is trouwens wel, als ik er nu zo over nadenk... is het ook wel een logische stap naar zijn verbittering later. Dat je dan eigenlijk nu ook al dat zaadje geplant wordt... Met, met Baby Yoda, die gewoon zit van... ja, leuk, die Jedi ways, maar ik ga gewoon met mijn papa chillen.
1: Ja. Ik zag ook allemaal mensen die op Twitter allemaal van die memes hadden van... Ach, kies het tussen een wapen of een jurk. Ach, natuurlijk kies je het wapen. En ik dacht daarna echt... Fuck jullie. Hij kiest lekker voor de... tussen aandachtstekens jurk. Want hij kiest voor gewoon relatie. En dat vind ik ook zo lastig van die Jedi. Waarom mag je geen relaties aangaan met mensen? Als je wel mensen moet beschermen. It is known. It is known. Ja. known. Ja. <laughs> Oké, <Okay, laughs> nog twee. Oh jee. Ik wil eigenlijk nog wel heel even iets zeggen over Fennec Chen, Namelijk hoe awesome zij is. En dat deze actrice Ming-Na Wen... dus gewoon... 58 volgens mij is.
2: Oh, wat? Serieus? Ja. Huh?
1: Hoe freaking awesome is dat? Ja, is oh, 58. dat is heel sick. Wat ik ook Hoe heel leuk vond het. is haar
0: rol die ze had. Dus het is niet alleen meer iemand met een best wel cool geweer, maar het is wel echt een adviseur en een echt een... Uh, zij is ja, de consigliere, zeg maar. Ze is echt heel veel zit aan het regelen en uh, zij is essentieel voor de operation. Dat vind ik leuk dat ze die rol heeft nu.
1: En ja. hier vond ik ook uh, die flashbacks weer heel waardevol, want je ziet hier ook waarom... Want je, kijk, je denkt in eerste instantie ook... Okay, Waarom is zij opeens zo aan het chillen met Boba? Maar even gewoon die achtergrond van dat hij haar leven basically heeft gered. Dat ze blijkbaar ook een soort halve droid is. Ja. Uh, ja. En dan met irritable
0: bowel syndrome.
1: Nee. En gecombineerd met haar mega goede skills. Ik mm -hmm. uh, ben echt heel erg fan van dit personage.
2: Ja, ik vind daar ook wel een goede foil tegenover Boba Fett. Want Boba is nu natuurlijk nu helemaal zacht en idealistisch geworden. En zij is wel loyaal aan hem en, en deelt zijn, zijn visie ergens wel. Maar ze is niet zoals Boba helemaal zo van blind geworden voor de realiteit van hoe je een crime syndicate yeah. runt. Maar Bobba Precies. denkt dat hij er wel komt op respect en, en goede gesprekken. En zij is het gewoon. Geval... <lacht> ja. Er soms ook gewoon even wat koppen in staan.
0: slaan. Zeg je nou eigenlijk dat Bobba Fett alleen maar thee wil drinken,
2: Tom? Nou ja, Bobba Fett <lacht> is wel een beetje een theedrinker in deze
1: De Job ja. Cohen van... Uh... <lacht> ja,
2: Job <lacht> Cohen van Ja. <Tatooine.
1: lacht> <lacht>
2: Oh, ja, die oh, kun je volgens, gebruiken ja. op Twitter, hoor. Ja, ik, ik vond het trouwens uh, uh, ook wel heel leuk dat die uh, um, X-Wing-piloten... die we ook al in uh, The Mandalorian een paar keer voorbij hebben zien komen... die uh, de nieuwe verkeerspolitie moeten zijn in de ruimte, volgens mij... maar daar <laughs> eigenlijk niet zoveel van brouwen... Uh, dat, dat die ook weer eventjes langskomen om uh, Mando aan te spreken... op het feit dat hij nog niet echt uh, zijn nieuwe supersnelle voertuig geregistreerd heeft. Nee. En dat Mando dan op een gegeven moment gewoon wegblaast. En dat ze zitten van, nou ja, zullen dit gewoon niet melden anders
1: ja omdat ze hem ook wel kennen als hij heeft goede dingen gedaan voor yeah. de resistance maar hij is wel uh, volgens mij zijn dat ook steeds cameo's van um, uh, van crew of mensen die, ik weet niet precies hoe het zit maar volgens mij dat zijn ook wel een soort van easter eggs weer mm. naar dingen Ja, yeah, yeah, ik, ik vind het heel
2: leuk yeah.
1: ik vind het ook leuk nee.
2: why must everyone bow at me well,
1: it's better than shooting
0: dat zijn mijn only two choices. Wanneer je de town it is. Dank je. We zijn niet verantwoordelijk voor dit.
1: Als niet wij, dan
0: wie? Ja, Tom, dan ga ik deze X-Wing-piloten ook even gebruiken om een bruggetje naar ons laatste onderdeel te, te maken. Moet het eigenlijk even hebben over wat dit nou allemaal betekent voor Star Wars. En ook voor het vervolg van een eventuele Boba Fett serie of de Mandalorian. Namelijk die X-Wing piloten die aan het patrouilleren zijn. Die zijn best wel een leuke comic relief. En het is grappig dat ze even een interactie hebben. Maar ze staan denk ik ook voor iets groters. Namelijk dat ze zij aan het signaleren zijn dat er in die oude rim... Toch shit aan de hand is die niet helemaal in een haak is. En zij zijn natuurlijk, ja, dus re rebellen, maar nu eigenlijk een soort van empire die ervoor moeten zorgen dat alles een klein beetje relaxed blijft. Maar we weten natuurlijk waar dit gaat eindigen, namelijk met de first order. En dat is, dus ik vind het leuk dat zij steeds een beetje terugkomen want ze hebben in, in volgens mij in het eerste seizoen en in het tweede seizoen ook al een keer aangegeven van uh, gaan hier dongen toch niet helemaal uh, lekker. En wat ik ook interessant vind is dat bijvoorbeeld die huts ook weggaan, gewoon helemaal opgeven. Die hebben ook het gevoel... Maar ik heb het gevoel dat, dat het verhaal waar we naar hebben zitten kijken... ook niet de enige reden is waarom die huts denken van... Uh, weet je wat, uh, we peren hem. Het, het, er zit een soort donker rafo aan dit hele verhaal. Voelen jullie dat ook of ben ik uh, ben ik,
1: ik heb dat niet zo gevoeld eigenlijk. Niet over Tatooine en, en soort van de... Ik vind... Het paste voor mij eigenlijk juist wel bij het wat ik een beetje bij de Mandalorian vond. We zijn klaar met de Empire en we proberen een soort van te rebuilden En daar past Boba Fett met zijn semi-pacifistisch... Nou, wil ik het zeker niet pacifistisch noemen, maar de theedrinkhouding. Hm? Mm. past daar voor mij ook wel bij. Van het is gewoon de tijd van de, de crime lords en zo is gewoon een beetje voorbij. in de Empire die aan het feeden op alle drama en haat en moorden en uh, en, en dan willen we niet meer of het mm. allemaal perfect gaat moi, maar ja dus nee ja, ik, ik, ik voelde dat niet zo
2: ik had ook echt wel het idee met de huts dat zij weggingen omdat de pike Syndicate erin kwam want die zouden veel sterker moeten zijn dan de huts of zo dat hebben we verder niet gezien natuurlijk maar ja ik dacht dat 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 in het verhaal de reden was
0: maar als ja dat in het verhaal wel maar nou, die pike Syndicate is nu dus ook weer uitgeschakeld. Ja. Dus is dat niet een reden voor de huts... om dan toch weer een poging te doen? of? Nee, er er ontstaat kunnen. de hele tijd disbalans in dit systeem. Het lijkt erop dat we een theedrinkende burgemeester hebben gekregen. Maar wat er onder het oppervlak allemaal gebeurt... volgens mij is dat geen zuivere koffie. Dat gaat gewoon op een gegeven moment mis.
1: Ja, ik moet natuurlijk ook de hele tijd in June denken... waar dit allemaal op gepasseerd is. Mm. Laten we natuurlijk hey. even credits bij, bij June, de June C van Tatooine... met de Spice en weet ik veel wat... En ik kan me bijna niet voorstellen dat als Boba Fett zegt... Ja, fuck die Spice, ze gaan gewoon niet meer minen en uh, fuck de Pikes. Dat dan niemand in de universe denkt... Nou, oké, okay, prima. Zeg ja. maar, of Iemand zal toch wel denken van... Hé, hey, er ligt een Spice Mine die ik gewoon misschien ja. met... Kijk, we hebben nu ook geen legers gezien van buitenaf. Het was allemaal interne strijd op Tatooine. Maar ja, er kan er gewoon prima iemand komen met een paar blasters die ze richting, uh, Ze kunnen heel uh, Moos S laken. Dus in één keer uh, uh, natuurlijk van buitenaf kapot knallen. Vanuit, vanuit Bobba heeft natuurlijk
2: ook gewoon maar een soldaat of twintig tot zijn beschikking. Ik bedoel, het is, het is een hele grote leverancier. Ja, het staat
1: natuurlijk nergens op dat als dit zo zou zijn: van, hé, hey, nu is het voor altijd over met die spice trade waar je miljarden mee kan verdienen, basically. Ja. In ieder geval, dat lijkt me een tikje naïef. Ja. Dus, maar ik vraag me wel af. Gaan we hier nog, de, laat ik zo zeggen, ik denk eigenlijk niet dat er een The Book of Boba Fett 2 en 3 en 4 gaan komen. Ik denk zelf eerder dat, dat die Tatooine, Spice, whatever verhaallijn gewoon een soort van leuk was voor nu. Maar dat het uiteindelijk een poging was, dit, dit hele seizoen of de, deze serie, echt een soort tussen, een soort intermezzo was in de opbouw van de grotere... Uh, hè, we krijgen straks Ahsoka we krijgen denk ik een nieuw seizoen de Mandalorian um, om, om, om
2: the Republic.
1: ja, ja dat is nog een beetje onduidelijk of dat, of dat nou wel of niet, volgens mij ligt het weer even een beetje stil ofzo, ja.
0: Brooklyn nine, -Nine toch?
2: Ja, maar ik denk dat Koop <laughs> ja. daar natuurlijk uh, uh, nu een hele goede kandidaat voor is. Dat ze hem daarom uh, nog willen blijven houden. Want eigenlijk zou volgens mij daar Cara Dune een hele grote rol in spelen. Uh, ja, precies. Denk, die, is ook die is nu natuurlijk, omdat ze een beetje van het mm. padje af is gegaan, uh, de baan kwijt bij Disney. Dus iemand anders moet die kar gaan trekken. En ik denk dan dat Koop uh, daar een hele goede kandidaat voor is natuurlijk.
1: Nice. Ja. Ja, Dave Filoni is de maker van Clone Wars and Rebels... dus die heeft die hele Ahsoka-verhaal... de achtergrond van de Mandalorians... heeft hij allemaal bedacht. Um, dus eigenlijk denk ik dat ze gewoon... even wat dingen wilden... wat mensen op andere plekken wilden zetten... dan aan het eind van de Mandalorian. Daar de boeken van Boba Fett uiteindelijk voor hebben gebruikt. Ja. Zodat we straks een... ik zelf zie ik uh, zelfs vormen... dat we misschien uh, in een, een nieuwe filmreeks... zouden kunnen gaan krijgen... ...waarin het gaat om het terugwinnen van de planeet Mandalore... ...over de verschillende facties die je hebt binnen de Mandalorians... ...want die Creed, van, waar, waar Mando eigenlijk van is... ...is eigenlijk een soort van de terroristische organisatie, bijna. Ja. Echt de, de extremisten ja. Mandalorians. Dus er, er zijn ook allemaal Mandalorians eigenlijk die heel anders denken over hoe, hoe dat wel niet werkt... ...en wat je helm wel of niet afzet en dat soort dingen... Dan heb je nog het hele verhaal van Ahsoka, wat vervolgt eigenlijk op de serie Rebels, waarin zij op zoek is naar Admiral, Grand Admiral Thrawn, de grote bad guy uit Rebels. Uh, uh, met een soort force-sensitive jongen ook, die hebben we voor het laatst gezien. Dus daar zal die serie Ahsoka wel over gaan. Maar dat zou ook kunnen, ergens kunnen eindigen wat dan in een soort van allemaal samenkomt. Ik zou me niet verbazen als er over drie jaar of zo een hele vette film uitkomt waar... Al deze mensen, dus Boba, Ahsoka... Uh, ...mensen die... ...nog wat mensen uit Rebels die ze in die series gaan proppen... ...Baby Yoda die zich misschien heeft ontwikkeld... ...tot een soort... Mando ...die misschien wel een Jedi... Uh, ...Mandalorian uh, crossover wordt. Want daar vind ik het ook een beetje nu op, op, op lijken. Baby
2: Yoda met de Darksaber.
1: Misschien is hij <laughs> wel degene... ...die de Darksaber moet gaan yielden. What? Um, is het trouwens een hij of is het een hen... ...of is het een zij? Weet we dit?
2: Volgens mij zeggen ze dat het hij... Oh, ja,
1: ik vind het eigenlijk meer een hen. Ja. Zou ik ook wel leuk vinden, gewoon ja. voor de... Maar goed. En, ja. uh, nou, ik kijk er wel naar uit, naar deze... Ja, ik ook. Ik,
2: ik, zou, ik zou niet denken dat het een film is, maar ik zou <tiek> verwachten dat een soort van... Weet je, nog met de uh, Marvel uh, Netflix universe, universe dat je eerst mm -hmm. allemaal series allemaal van één of twee, drie seizoenen. En dat kwam nu allemaal samen in een miniserie van vier afleveringen, uh, The Defenders.
1: Oh ja, ja. Ik,
2: ik, ik verwacht eerder dat ze dat gaan doen, om het allemaal een soort van op, op het kleine scherm te houden.
1: Eigenlijk vind ik het zonde dat ze dit niet hebben gedaan bij de eerdere films. Zeg maar waarom, als je al deze vette verhaallijnen hebt. Het is echt een beetje redemption voor mij bij, van Star Wars: van hm. uh, ik weet niet, deel wat is het? 7 tot 9. Ja. Ik weet niet of, jullie dit voel, of dit ook zo voor jullie voelt. Maar ik vind dit eigenlijk veel interessanter en vetter dan... Ja, uh, ik denk gewoon heel veel wie.
0: van... Als je al die verhaallijnen toch gaat liggen... waarom ben je dan iets totaal buggers gaan verzinnen... om dan nog drie een trilogie mee te maken. Dan had Adam Driver ook best in een andere film kunnen spelen... als iemand anders. Er is helemaal nergens voor nodig om het zo op te lossen.
2: Ja, omdat daar dan ja. toch wel het grote Jedi-verhaal... weer in verteld wordt. En dat in ja. deze series natuurlijk niet. Uh, ik bedoel... Uh, in de in main True. films gaat het om de Jedi en de grote machtsstrijd om het universum. En juist wat ik wel fijn vind aan alle series nu, is dat het... Het gaat niet over het lot van het universum. Het is allemaal ja. klein en, en overzichtelijk. Soms een dat beetje te klein, zoals we in deze serie zagen. Want inderdaad <laughs> de legers van twintig man die tegen elkaar vechten... dat slaat Die verschrikkelijke het niet helemaal scootertjes. Op. verschrikkelijke scootertjes, ja. Um, Dieptepunt. Maar, maar ik vind en wel... Mag ook uh, deze, de, deze approach van verhalen vertellen dat we niet meer... Um, uh, intergalactische rijken hebben. Maar het gaat om een stad ergens op een planeet waar verder niemand zoveel geeft. Ja, dat vind ik wel tof.
1: Ja. ja. En eigenlijk is de volgende serie die hier aankomt, gaat wel weer over de Jedi.
2: Hmm.
1: Namelijk Obi-Wan. Het uh, ja, gaat wel weer over nu...
2: dezelfde, dezelfde bak zand. Uh.
1: Ja, het gaat ook weer over Tatooine. Maar we gaan ja. terug in de tijd. Dus ik snap ook wel... Ik zat eigenlijk heel erg te wachten op een post-creditscene. Daarom ging ik het ook extra checken. Die daar iets over aankondigde. We kregen ook gisteren de release datum... Uh, mm -hmm. Ergens in mei. 25 ja. mei, mei. Dat is mei. 45 dus echt...
2: ja. jaar op de dag na de release van Star Wars 1.
1: <laughs> het is dus echt vijf dagen na mijn uitgerekende datum. Mm -hmm. Zeven dagen. Dus dit, ik, ik vrees niet dat ik hierover kan podcasten oh. met jullie. Al hoe jammer ik het ook vind. Maar goed, ik kan wel met uh, helemaal sleep sleepdeprived van uh, babyvoeden en zo <laughs> dit lekker <laughs> kijken. Maar we, het is wel een soort van... We, we zullen niet verder gaan met dit verhaal. Ik bedoel, we gaan echt heel erg terug in de tijd.
0: Ja. En het ja. gaat
1: inderdaad weer draaien om Jedi en en, en ja, Dus dit, de,
0: dit was oude thema's. toch een soort potpourri collage, een quilt met verschillende vakjes. Waarin allerlei verhalen die, hè, van lijnen die nog uitgezet gaan worden, het samenkwamen. Ik vind dat die quilt een donker randje heeft. Jullie eh, zien alleen maar <lacht> hè, roze bloemetjes langs de lijnen. Prima, ook goed. Dan zien jullie je toch gewoon lekker niet. Word wakker, mensen. En, en we hebben volgens mij een heel mooi en gezellig seizoen achter de rug. En we kijken uit naar dus volgende week al Star Wars A New Hope. Yes! Dus als je vandaag luistert, ga alvast lekker kijken... zodat je volgende week direct mee kan luisteren, want ook dat zal met spoilers zijn. En daarna pakken we door met Tauntauns, we pakken door met Hey! Jabba the Hutt, episode 5 en 6. Het wordt super gezellig deze maand bij de Vierklanden Ogen Show als het gaat over Star Wars... Houd dus onze socials in de gaten de aankomende tijd. Deel je favoriete all-time vragen, opmerkingen en inzichten over Star Wars... met uh, ons op het platform vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Laat ik vooral een audiobericht achter, zou ik zeggen.
1: Ja, leuk. Ja, over Star Wars kun je natuurlijk ook honderdduizend vragen stellen... En, en suggesties en dingen die wij nog even moeten checken... of Easter Eggs die jij hebt gespot. Laat het allemaal weten en dan kunnen wij in de aflevering weer delen. Ja. Um, misschien ook nog goed om te noemen dat we vanaf volgende week... dus altijd op donderdag... Gaan uitkomen. Tenzij COVID. Tenzij we door COVID zoals vandaag. <lacht> een van de stomme omstandigheden toch wat op een ander moment moet doen. Maar het doel is er. Uh, dus dan kan je dat ook gewoon lekker in je agenda zetten. Dat je even donderdag uh, naar onze Nieuwe Hope aflevering kan luisteren.
0: Ik heb er echt zo'n fucking veel zin in. Ik ook. <lacht> <lacht> Tom, leuk dat je er was. Het was ja, gezellig leuk vandaag. Dat je er zijn. En tot volgende week donderdag.